0: Está no ar, Bichos do Paraná, o podcast que fala sobre o futebol paranaense longe dos holofotes, com Vinícius do Prado, Gabriel Salafi e Lucas Ravel. Da alegorizada, tudo certo? Eu sou Vinícius do Prado e chegamos ao 23º podcast Bichos do Paraná. Aqui nós vamos conversar sobre tudo o que rola no futebol paranaense e para isso eu trago comigo os jornalistas de garbo e elegância, Lucas Ravel, homem que sabe tudo e muito mais do Rio Branco. Beleza, garotinho, Rio Branco? Tá mal, hein?
1: Fala, Dudu. Beleza? Olá a todos que estão nos ouvindo. É, mais um... Uma rodada em que o Rio Branco não vence.
0: Exatamente. E ele, o rei do Atilho Jonedes, Gabriel Salaço. Beleza, garotinho?
2: Fala, Dudu. Fala, Ravel. Fala, o pessoal que nos escuta. Rodada aí que definiu primeiros classificados e tá dando uma empolada legal na tabela.
0: Exatamente. E lembrando sempre para você, caro ouvinte, nos seguir lá no Twitter, @bichosdopr, e também no seu agregador de podcast favorito. Então, nesse episódio, vamos falar sobre... O nosso estadual teve rodada cheia no fim de semana, que teve muitas emoções aí para o nosso torcedor paranaense, com derrota do Curitiba para o Londrina, terceira seguida do Coxa no campeonato, hein? Vitória do Operário sobre o Cianorte, mantendo a liderança, mas seguindo ali no encalço o FC Cascavel, que também conseguiu um bom resultado. O Atlético poderia estar tá nesse bolo aí de cima, mas acabou tropeçando para o Maringá na Arena, e também ainda vamos falar sobre a luta contra o rebaixamento. Quem será que vai cair para a segunda divisão aí do nosso campeonato estadual? E o que tem bastante assunto, né? Então, vem com a gente. Vamos começar o nosso podcast pelo norte do estado. Onde o Londrina venceu o Curitiba por 1x0, gol marcado pelo zagueiro Marcondes no segundo tempo. Um resultado que chama atenção pela sequência negativa do Coxa, Sauaste. São três derrotas seguidas. O que está que acontecendo aí com esse time do Curitiba?
2: E o Londrina engatando. É, o Coritiba eu avalio que faltam opções, né? O Curitiba tem aí. Um plantel muito limitado, podemos dizer assim, né, porque você pega esse jogo, né, tá aqui que tá nosso roteiro, o Curitiba foi com desfalque, do Val, do Rafinha, do William Farias, do Robinho e também do Cerude. Os quatro jogadores que são fundamentais, até importantíssimos, né, o Robinho nem tanto que o Robinho não conseguiu pegar uma sequência, né, se lesionou e aí quando voltou se lesionou de novo na Atletiva, mas são jogadores de extrema importância, o Val, o Rafinha... Né, no jogo desse domingo O Coritiba não tinha a criatividade ofensiva né? O Léo Gamalho tentava fazer tudo sozinho O Igor Pachão não fez uma boa partida O Coritiba não fez uma boa partida E acho que isso muito se deve à falta dessas peças Então acho que essa limitação de elenco Do Coritiba está se mostrando nesses jogos E se você pegar bem São jogos contra adversários mais fortes né? o... Perdeu para o FC Cascavel Que é o líder do campeonato né? Se a gente for considerar que tem a doação de pontos né? Etc. Mas tem a melhor campanha Perdeu um clássico para o Atlético time reserva, mas, sei lá, o time reserva do Atlético hoje é um time de Série B, digamos assim. E perdeu pro Londrina, né, que por mais que não tenha feito um bom início de Paranaense, é um time de Série B, né, é um time que vai disputar essa Série B com o Coritiba, né, então é um adversário direto e a gente sabe que uma hora ia ter que crescer, não ia poder ficar nessa para sempre, senão era um caso perdido dentro da competição nacional. Então, chama a atenção, sim, preocupa, né, em uma semana, três derrotas, né, foram as três derrotas nesta semana, então é pro Curitiba ficar aí com a sirene ligada, tem que olhar muito bem essa questão de reforços, né, essa questão de contratações que precisa ser feita para a sequência do estadual, pra sequência da temporada, perdão. Pensando nisso, porque ó, dificilmente o Curitiba vai ficar de fora dessa segunda fase, até por conta da, do empate do Maringá, né, se o Maringá tivesse vencido o Atlético-Aé, a essa situação já era um pouco mais diferente, vai falar, disso daqui a pouco, quando foi analisar esse jogo mas, pensando no brasileiro que é o principal foco do Curitiba né? como que esse time vai chegar pro brasileiro e esses alertas aí são importantes, e claro tem que ter paciência, não pode se desesperar não pode querer já puxar um fora Mourinho, não não é isso, mas ver o que a equipe precisa, né? Ah, o Coxa contratou mais um atacante de referência né? tem três, o Léo Gamalho, o Dalberto e agora o William Oliveira né? tem que dar uma olhada pra zaga, porque o Hélio Carvalho ainda não conseguiu se firmar o Luciano Castanho tá perdido, né? Essa realidade. Hoje ele tomou um cartomarão mais bobo, que Deus me livre, e ainda tá suspenso pro jogo do Cielo Norte. Então acho que tem esses pontos chaves do Coritiba o Londrina acha que foi aquela velha história, né? Precisava da vitória. E a vitória veio contra o adversário mais fraco do campeonato. Mas veio a vitória. Então quando vem a vitória, né? A alma lava, parece, né? Parece que as coisas se acertam, tendem a fluir, né? O Paraná aconteceu a mesma coisa. Então. Né? Londrina hoje nesse jogo não foi superior ao Curitiba assim, na partida inteira, o primeiro tempo foi muito truncado mas Londrina foi melhor no começo do segundo tempo, né? chegando ali apostando com balas cruzadas na área e chutes de fora da área, até que ali com seis minutos, uma bobeira da zaga, a bola sobre o Marcondes então Londrina soube ser fatal algo que Curitiba não soube ser quando teve oportunidades, e também tem um destaque Curitiba só chegou em bala parada, né? o Murilo chamou a atenção disso na entrevista coletiva. Curitiba faltou mais oportunidade faltou mais Opções ofensivas para o Coxa nesse jogo, né? Faltou aí é um cardápio, vamos dizer assim, né? Que a gente estava acostumado, só uma jogadinha que a gente sentiu que foi trabalhada, né? Uma cobrança de falta que o livro cobrou, o Wagner deu um quarta luz, o Matheus Salles chutou para fora e acabou, né? Então acho que tem esse ponto, o Curitiba tem que ficar ligado, principalmente pela sequência da temporada. Para o Paraná isso é difícil, que comprometa muito, né? Também tem que ver como vai ser a segunda fase, né? O Curitiba já foi para a segunda parte da tabela, acho que isso é importante, né? O time que a gente dava como líder até umas rodadas atrás já está ali na segunda parte da tabela. Então tem que ficar um, um sinalzinho ligado muito pelo restante da temporada que há de vir.
0: E essa questão que só apontou, Ravel, da criatividade da equipe, da falta de criatividade, é, como foi citado, o Coritiba teve os desfalques aí do Rafinha e também do Val. Até que ponto esses desfalques foram cruciais aí nessa questão da falta de criação das equipes?
1: Eu acho que foram foram muito cruciais, né? Porque o, o, o time do Curitiba sem o Rafinha ele perde muito, grande parte da, da criatividade que tem. Rafinha é um jogador que nesse elenco do Curitiba ele é insubstituível. E aí entra uma questão de que ele já tem 37 anos, né? Um jogador que é, ele não, não, não tem como ele jogar toda a temporada, todos os jogos, né? Em, em uma sequência difícil você precisa de alguém para conseguir repor ele, e o Curitiba hoje não tem no elenco um jogador que consiga fazer isso. E isso acaba preocupando, né? É, e, e nesse jogo o Curitiba sentiu totalmente a falta dele, porque o Léo Gamalho ele ficou sozinho, como o Salaf falou, era um jogador que não era municiado. O Léo Gamalho, ele não é um jogador que vai buscar bola, que consegue abrir o espaço. Ele é um jogador que é, é, precisa de alguém municiando ele para ele conseguir finalizar e, e fazer os gols, aproveitar da, da principal característica dele que é o oportunismo e o Val hoje também é um jogador que é insubstituível nesse time e que no elenco do Curitiba não tem outro jogador que faça a mesma coisa que ele é, o time do, do Curitiba tem hoje como reserva do Val o Johnny Douglas, mas não é um jogador da mesma característica, não é um jogador que saiba fazer a mesma função do Val. O Val é um jogador de intensidade que ataca muito bem, defende muito bem, cobre uma grande parte do campo. O, jo o Johnny Douglas já é diferente, já é um jogador um pouco mais de marcação, não tem tanta intensidade e tanta velocidade. E então, nesse elenco do Curitiba não tem alguém para suprir o Val, né? E isso acaba preocupando para uma série B, né? Como o Salato falou também, eu concordo totalmente. É, esse time é, tem algumas lacunas nesse elenco e isso acaba preocupando bastante. É, o estadual ele é para testes mesmo, né? Ele tem a importância, mas tem jogos que você consegue ali é, usar uma formação diferente, usar jogadores diferentes, ver o que, que o seu elenco pode mostrar. É, e o Morininho tem feito esses testes, mas esses testes têm mostrado que esse elenco do Curitiba precisa sim de reforços, pensando na sequência dessa temporada.
0: E pensando também em sequência da temporada, essa agora falando do Londrina. Você falou que foi ali, embora não tenha sido aquele desempenho, foi importante pela vitória, e isso se vê com o um adversário, né? É um adversário que o Londrina vai encarar nessa Série B aí o Coritiba, então foi um teste importante aí para ver como que estava a equipe do Londrina e se não era aquele primor, conseguiu o resultado e é um sinal que pode ter uma competitividade aí dentro da Série B, será será que a gente já pode prever algo nesse sentido?
2: Olha, eu ainda acho que é muito cedo, Dudu, acho que é um, é um processo que vai ser feito aí ao longo das, das rodadas, para o fim desse, não, de Paranaense, né? a gente vê uma evolução do Londrina e isso é muito interessante, né? Parece que o Beto Fonseca conseguiu ali né, criar o seu estilo de jogo, né, conseguiu trabalhar. Essa vitória com o Curitiba é muito importante, né, porque se isso fosse há duas semanas atrás, estava com uma vitória certa para o Coxa. Né, por tudo que o Londrina não estava apresentando e pelo que o Curitiba estava apresentando. Então acho que está criando assim, uma casca né, aquele time de Série B que é encardido, vamos dizer assim né, aquele jogo de Série B que é difícil de você jogar, principalmente para um time igual o Curitiba do Morigno, que a gente sabe que é um time que trabalha bem a bola. Que gosta de trabalhar bem, fazer jogadas, que é aquele time que marca e chega, e, e né, o gol mesmo é né, um, sobra ali na área, né? Não dá espaço para você jogar. E Londrina tende a ser uma equipe assim, a gente sabe que equipes assim dão trabalho na né? série B, de vez em quando aparece lá no topo da tabela. O operário também muitas vezes foi assim na série B. Né, aquele time não é um time futebol feio, mas é aquele time encardido, né? Que dificulta o jogo. Então, acho que o Londrina tá conseguindo fazer isso, né? Tanto que chegou a esse marca de empates, né, ali, né? Que não empatava para ninguém. É, ficou ali sete, seis rodadas, né? Empatando sanguinamente. Então, chegou a essa marca justamente por isso. Porque, da mesma forma que não conseguia atacar, não conseguia, não deixava o adversário passar, né? Você não viu o Londrina, vamos dizer, tomando um sufoco todo o jogo que empatava. Não, era um jogo morno, era um jogo chato. E agora o Londrina tá acertando aí esses pontos ofensivos nas boas paradas, como chegou com perigo hoje, né? o gol do Marcondes ali, aquelas primeiras chances no segundo tempo, o Londrina chegou dessa forma, então o Londrina tá se formando a ser esse time encardido, pra ser aqui, esse time que você vai enfrentar, vai lá, putz, que chato que é enfrentar o Londrina, então acho que é isso, sobre a questão de Série B, é uma questão que a gente tem que criar um panorama, né, se o Moreno conseguir ter peças, vai implementar o futebol que a gente sabe o que ele consegue fazer com o Curitiba a gente pode colocar o Curitiba como favorito do processo, como alguém que vai postular o acesso, né, favorito do processo nessa Série B é difícil, tem muito time forte, né que tem o Vasco, o Cruzeiro, que pode chegar aí com muita força, mais como um postulante, sim, mas o problema é que se essas peças não vierem e a reposição não for à altura, como a gente viu hoje, vai ficar devendo, né, o, o, o Moringa até se animou um pouco com o Johnny Douglas, né, tanto que na quinta-feira no clássico havia uma expectativa muito grande que o Matheus Salles fosse substituir o Val, né, que estava lesionado, mas no final das contas quem entrou foi o, o, o Johnny Douglas, A torcida ainda ficou meio assim, o Johnny até fez uma partida ok, e voltou hoje, mas hoje foi o um dia ruim, né? Hoje, no caso Domingo, Instagramando tá esse podcast. Hoje foi um dia que nada deu certo para o Coritiba, né? Nem as bobas que chegavam no Nel não iam para o gol, né? E quando o Coritiba marcou, o gol foi anulado, muito bem anulado, inclusive. Então, fica esse ponto, né? Acho que o Coritiba precisa ver se vai conseguir reforçar, né? Está para chegar o Henrique, né? E acho que é um grande reforço para a zaga. Se tratando de um time de Série B, o Henrique vai é dar uma contratação, na minha visão, né? Obviamente, não é mais o Henrique de antes e etc. Mas até pelo que ele mostrou ali na sua última passagem pelo Brasil no Fluminense, deve né? foi o Corinthians depois, mas foi meio apagado, mas até pelo que mostrou no Fluminense para um time de série B ok, então vamos ver como ele chega, né? Essa semana aí podemos ter anúncios novidades, então vamos ficar de olho. Mas, visto o Londrina tem acesso assim, à equipe cardíaca e o Coritiba precisa de peças para ser um time sólido na série B.
0: E só para fechar então, Ravel, a questão do Londrina ele vai ter um confronto direto aí contra o Atlético Paranaense na próxima rodada, e vamos ter Curitiba e Cianorte e Paraná e Azures, são equipes que estão ali a menos de três pontos do Londrina, e que nos confrontos aí podem algumas tropeçarem, e se o Londrina conseguir manter a toada, pode até chegar bem ali na parte de cima, ali quem sabe um G4 dependendo, então é, é uma rodada que o Londrina vem crescendo num momento importante da competição.
1: É verdade, né? São, são duas vitórias. Uma vitória contra o Cascavel CR. E aí a, a importância de você conseguir vencer, se impor e convencer contra uma equipe que está abaixo do, 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 da, do, do seu time. é Uma vitória que deu muita moral e o Curitiba chegou. Ter, o Curitiba. Uma vitória que dá muita moral e o Londrina chegou a com essa, com essa confiança, percebeu contra o Curitiba e conseguiu aí um bom resultado, né, é, tem crescido no momento certo, é, precisa também confirmar esse crescimento, porque são dois jogos, ainda é muito pouco, né, mas tem sido no momento certo, o Campeonato Paranaense é um campeonato de tiro curto, com duas vitórias você consegue mudar totalmente um panorama, né. Com duas vitórias, antes dessas duas vitórias, o Londrina era um time cotado para brigar contra o rebaixamento. Consegue duas vitórias aí, né? E consegue já olhar para cima, se projetar é, em posições é, mais para frente. Então, tem crescido sim no momento certo, no momento aí próximo dos mata-matas. É, então, o Londrina é um time que pode dar trabalho também nas próximas fases. Tem o jogo contra o Atlético, né, se conseguir aí uma vitória, pelo menos já sabe que vai, né, passar o, o Atlético, pode subir na tabela e isso é muito importante também pensando em um adversário na próxima fase, né, porque neste momento o Londrina estaria enfrentando o Operário, seria um jogo totalmente difícil, complicado, um adversário de Série B, né, é, então o Londrina é, precisa aí de um bom resultado pensando pensando nisso e também poder sair desse G8, né porque uma derrota, caso o Maringá vença também, embola tudo ali de novo para o Londrina. É, o time do Coritiba tem um jogo contra o Cianorte, é um jogo que é um pouco complicado por conta de onde que vai ser o jogo, O né? um jogo que vai ser em Paranaguá, a gente sabe que o gramado da estradinha não é bom, vai ser um jogo difícil para o Coritiba pensando nisso, o Coritiba é um time que gosta de tocar mais a bola, é, de, de jogar com a bola no chão, é, e no gramado da estradinha isso é complicado, então o jogo do Curitiba vai sim ser prejudicado por conta disso. E o jogo contra o Cianorte, que não vem numa fase boa, né? E a gente faz aí esse panorama, o Curitiba entra aí como favorito, mas precisa é, se mostrar, são dois times que buscam aí uma redenção no campeonato, né? Então tem tudo para ser um jogo interessante. Mas é bem difícil de se jogar por
2: conta do local onde vai ser. Só para fechar essa questão, né? o Ravel estava falando de redenção no campeonato para o Cianorte. Essa, esse ponto de crescer na hora certa. né? Muitos se favor do Cianorte no começo do campeonato e agora está em decadência falar do Cianorte daqui a pouco e o Londrina agora vem crescendo, né? confirmando essa classificação. E também né? tem que pontuar que a gente falava em queda para o Londrina caso perdesse dois jogos, porque um dos jogos era justamente contra o Cascavel Melcer.
0: Isso então, pessoal. As duas equipes voltam a campo na quarta feira três e meia da tarde. O Coritiba enfrenta o Cianorte, como o Ravel falou, em Paranaguá. E o Londrina encara o Atlético em Curitiba. Seguindo aí a rodada cheia do estadual, vamos para os jogos de sexta-feira, começando por um 0 a 0 resultado que a gente nunca gosta, mas foi o que tivemos lá na estradinha. Rio Branco e Azures haviam um resultado que não foi bom para ninguém, mas principalmente para o Rio Branco.
1: É verdade, é um resultado horrível para o Rio Branco, porque esse era um jogo em tese da sequência do Rio Branco, um jogo é, em que as chance de vitória era maior, porque o Rio Branco tem uma sequência difícil, um jogo fora de casa contra o Cascavel e o um jogo em casa contra o Curitiba. Então se esperava que nesse jogo contra o Azulis o Rio Branco conseguisse um bom resultado para tentar sair aí dessa zona incômoda. Né? É, bom, foi um primeiro tempo muito fraco, o Rio Branco jogando com a bola, tentando conseguir o resultado, mas time totalmente sem criatividade. né? O time ofensivo, mas as coisas não fluíam, tanto que o time ficou grande parte do primeiro tempo com a bola, mas na única chance do primeiro tempo foi do Azures, O Juan até acabou saindo na cara do gol e o Lucas Macanhã fez uma ótima defesa e salvando aí o Rio Branco de uma derrota. Segundo tempo teve o mesmo roteiro, o Rio Branco com a bola tentando, 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 mas sem qualidade para conseguir furar a barreira que o Azures colocou. O Azures também não fez um ótimo jogo, o Azures é um time que é conhecido por ficar um pouco mais atrás, e tentar explorar ali as transições em velocidade, é, mas nesse jogo contra o Rio Branco também não fluiu, muito também por conta do gramado, que não estava nas melhores condições. Um é, jogo que também teve né, o, o Pedro Botelho entrando aí como zagueiro, é, ele em segundo, no primeiro tempo, né, após a, a lesão ali do, do Renato, ele entrou como zagueiro, uma posição aí diferente, e até soou um pouco estranha né, essa mudança do Vitão, porque o Rio Branco tinha o zagueiro Márcio no banco de reservas, né, e o Pedro Botelho jogou ali na, na, na zaga. É, o Rio Branco hoje, eu acho que ele está mais perto do rebaixamento do que de conseguir uma vitória. É, é uma sequência muito difícil, né? Enfrenta o FC Cascavel, que é um time que está invicto no campeonato, que está jogando muito bem e ainda fora de casa. É, e tem o Curitiba, que é um time de Série B, um time também que, que tem jogado muito bem quando entra aí com seu time é, nas melhores condições. Então é uma situação bem nebulosa para o Rio Branco.
0: E agora falando do Azul só um pontinho fora. Que assim, claro, nesse duelo, como pela situação do Rio Branco, né, o time poderia ter aproveitado para vencer e se desgarrar um pouco mais ali nessa nessa disputa tão embolada que estamos nesse grupo de classificação mas assim pensando na série D no objetivo é claro que tem a questão do mata-mata né às vezes um time pode Engrenar no mata-mata e acabar pegando uma das vagas mas não pensando nisso pensando no desempenho das equipes o o Azuri já abriu cinco pontos para o Maringá ali né porque no momento seriam o FC Cascavel Azures e Cianorte que estariam pegando as vagas e o Maringá está a 5 pontos atrás do Azul, então está criando essa gordurinha. Claro que tem a questão do mata-mata, mas é uma gordurinha importante.
2: É, tem que se levar em conta que os jogos do Maringá são contra Toledo e Cascavel CR. Ou seja, a chance do Maringá fazer 6 pontos e jogos não é difícil, né? A gente vai falar isso daqui a pouco. Mas, enfim, o que eu vejo do Azules é que foi uma grande chance perdida, sim. A gente não tá falando, mas tem uma gordurinha, mas não sei o quê. A gente cravar, pronto, o Azulis passou de fase e agora só não vai estar na Série D, caso o Maringá tire Londrina, né, da, do G8, né, que né, passariam quatro times brigando pela vaga da Série D e aí precisaria esperar o um mata-mata. Mas tem esse ponto que o Azulis perdeu a chance de se classificar e teve chance para isso, né, o segundo tempo foi todo do Azulis, né, o Azulis podia, por mais que o jogo não teve tanta qualidade técnica, assim, Podia ter feito um trabalho de vitória, né? Podia ter saído com três pontos em Paranaguá. Também assumindo a vice-liderança no momento. Liderança provisória até o final da noite, digamos assim, né? do campeonato, que seria um marco Azuris liderando, mesmo que fosse por duas horas do campeonato, né? Então foi uma grande chance perdida sim, porque a gente sabe o, como é o Campeonato Paraná. E o, o Azuris tem dois jogos traiçoeiros. né? O Azuris pega o Paraná, Paraná que tá vindo uma segurança boa. É, tudo bem, em caso, o Azules tem até um time bom, pode buscar a vitória, mas a gente sabe que pode ser um jogo traiçoeiro, e depois pega o Cianorte num jogo que, se o Azules não vence o Paraná, pode se tornar um jogo direto, né, dependendo dos resultados Maringá e etc. Então, tem, acho que foi uma chance perdida aí pelo Azulão, né? podia ter saído com a vitória, né, óbvio que é muito interessante para um time que chega na segunda divisão, né, o Azul já não tem mais possibilidade de ser rebaixado, por exemplo, né, já livrou completamente a chance de rebaixamento, isso é muito importante para um time que chega na série B, ainda mais que a gente viu aí, campeonatos seguidos, né, do que subiam União, PSTC, caíam ambos. E já voltavam. E já, voltava. já... Ah, já que... voltavam. Então, yeah, a gente tá vendo isso esse ano que quem subiu tá conseguindo se firmar, né, o Maringá está nos trancos e barrancos, mas o Azores conseguiu, né, o Azores fez sua parte, isso é importante e interessante demais, então, fica esse destaque aí. Óbvio, tá com o caminho meio andado e pra Série D, né? Eu acho que dificilmente, se o Maringá for pra próxima fase, né? Vamos dizer assim, entre Maringá e Toledo, eu vejo o Maringá mais com essa possibilidade. Eu vejo com chance maior o Cianorte sair do que Londrina, por exemplo. Né? Então acho que a Vaga da Série D está encaminhada, meio encaminhada. Mas enfim, poderia ter tirado mais. Eu acho que esse é o ponto que fica do Azulis nessa rodada. A gente podia estar aqui cravando. O Azulis fez história, se classificou pra próxima fase, e agora só não vai pra Série D caso o, o Maringá. Tiro Londrina do G8, ou o Toledo, ou o Rio Branco. Enfim, mas poderia ter sido mais, mas já isso não apaga a boa campanha que a equipe de Pato Branco vem fazer. Só uma derrota no campeonato, né? Tem se destaque. Uma derrota no jogo que jogou melhor contra o FC Cascavel.
0: Exatamente. Imagina se tivesse pelo menos empatado aí. Tava na frente do FC Cascavel na tabela. Mas o fato é que hoje, né, nessa partida contra o Rio Branco, acabou empatando aí por 0x0. Então as equipes também vão jogar aí no meio da semana. O Rio Branco enfrenta o FC Cascavel lá no Colosso do Oeste. E o Azures enfrenta o Paraná, jogo quente em Pato Branco. Também na sexta-feira, também falamos do FC Cascavel. Olha ele aí, o FC Cascavel deu sequência ao bom campeonato que vem fazendo. Venceu o Toledo num dos clássicos do Oeste por 3x1. A Serpente fez um primeiro tempo arrasador, aí abriu 3x0 com os gols do Carlinhos, Robinho e Léo Itaperuna. O Porco diminuiu na segunda etapa com o PH, mas não foi suficiente, Salve FC Cascavel fez o que tinha que fazer pela campanha que vem fazendo em relação ao Toledo, que é uma equipe da parte de baixo da tabela.
2: É, e o FC Cascavel foi pontual porque conseguiu furar essa retranca que está sendo tão difícil do Toledo né, ser furada logo de cara, né? A gente viu nos né, jogos com o Zé Maria, o Toledo deu um up né? nesse sistema defensivo, conseguia jogar bem, né? O Toledo que vinha ali de três jogos sem derrota, então tava num momento bom no Paranaense, querendo ou não, né? Tinha conseguido vencer ou operar numa partida muito boa do porco, então. A questão era conseguir furar a retranca. E o primeiro gol mostra como é isso, né? A bola elevada por Carlinhos é um espetáculo. Que golaço que foi do de Cascavel. E os outros foram aquele gol, né? Que, vamos dizer assim, são os que justamente são fura-retranca, né? Uma falha do goleiro e outro um jogador que domina um chute de fora da área. E inclusive, até o próprio gol do Toledo foi lá, Toledo. Foi de contra-ataque. Então, né, não foi de pênalti dessa vez. Não, não foi
0: de pênalti. Não foi
2: de pênalti. Mas... É, o FC Cascavel é o melhor futebol do campeonato, isso eu posso cravar aqui, sem dúvida nenhuma. Está classificado para a próxima fase, né? mesmo que tenha ali nas seis pontos para o Maringá, mas o Maringá não alcança o FC Cascavel número de vitórias. O FC Cascavel está invicto, infelizmente teve a burrada né, Lá da primeira rodada, que tirou pontos, essa semana vai ter o recurso julgado, mas eu acho que dificilmente recupera, porque é uma questão muito crítica, mas de qualquer forma, olha isso, é vice-líder, e quando venceu o jogo era líder. Ou seja, ainda podemos falar aqui do FC Cascavel líder dessa primeira fase. Isso não é devaneio, porque o FC Cascavel pega o Rio Branco na situação desesperadora que tem, e depois fecha o campeonato contra o Londrina. O jogo contra o Londrina é mais complicado. Mas até visto é o Antabella do Operário que pega o Cascavel do assim, CR, é, também uma, um adversário mais tranquilo, mas depois pega o Paraná na Vila Capanema. Ou seja, vai ser uma disputa legal aí a gente acompanhar nessa briga pela liderança, mas é espetacular, é muito bom ver esse time do Tcheco jogar infelizmente caiu de forma prematura na Copa do Brasil, mas foi lindo o que a FC Cascavel fez na sexta-feira, é linda a história do Campeonato Paranaense do FC Cascavel, né, se firmando aí, até mesmo um favorito ao título, né, um dos favoritos, no caso, óbvio. obviamente, mata-mata a -mata história, né, inclusive nessa tabela traiçoeira aí do, do Paranaense, né, o FC Cascavel ainda pode ganhar de presente por ser líder jogar contra o Coxa, contra o Atlético, né, ficar lá em cima, né, porque hoje você olha ali, o pessoal que tá lá em cima, né, você tem ali, Operário FC Cascavel, Paraná e Azures como mandantes, né, então, por exemplo, Azures hoje é o quarto, pegaria de presente a Coca-Curitiba, né, baita numa, presente por ter feito uma campanha boa. Mas, enfim, eu acho que tem esse ponto, né, você pode ter aí um time do FC Cascavel trabalhando muito bem, tá fazendo um ótimo campeonato, e mesmo com toda, com os pontos perdidos, né, se não tivesse os pontos perdidos, ia estar com 21 pontos, 4 à frente do Operário, é uma campanha espetacular, um ótimo trabalho do Tcheco e esse jogo contra o Toledo serviu para mostrar isso: né? como tem criatividade, né? como consegue romper ali as dificuldades, consegue ter opções dentro do jogo, até mesmo para ganhar uma partida bem complicada, como é a equipe do Toledo.
0: É, depois que o J, meu J. Malucelli pegou aquele foz de Iguaçu e caiu nas quartas de final, eu nunca mais falo que. É... Mata-mata é tranquilinho, que depois daquela lá traumatizou. <risos> e, Ravel, falando da equipe
2: do Toledo. Não Foi o, FOS, foi o PSTC.
0: Não, foi o FOS, Pia, antes do PSTC. Ah tá,
2: depois teve PSTC. Então, então foi... foi um Foi Duas vezes, assim. cara. Caralho,
0: do Foss foi muito complicada. Foi muito complicada, porque o time acho que era. Acho que foi primeiro, oitavo. Mas foi bem parecido. Foi bem parecido. Mas depois, bom. Então já tem o PHD aí em mata-mata Pra dizer que é complicado É difícil Então não dá, não dá para ficar De sangue doce não Quando vai encarar umas quartas de final <risos> E falando agora do, do Toledo Ravel que vai ter um confronto De vida ou morte No campeonato estadual aí contra o Maringá Mas Teve uma derrota aí né? Depois de algumas, algumas sequências interessantes Ele não conseguiu é, venceu o Clássico e aí complicou um pouquinho mais a situação do Porco.
1: É verdade. É, o, o Toledo com o Zé Maria, nessa nova etapa aí com o Zé Maria, né, que assumiu durante o campeonato, o Toledo tem se notado um time com uma defesa muito forte, né, teve uma mudança de esquema, jogando aí com cinco, uma linha com cinco defensores, e tem sido um time muito difícil de, de, de ser batido, né, de você conseguir curar essa retranca só que o Toledo, ele com cinco zagueiros, é uma formação feita para suportar os ataques do adversário. Só que acontece que o Cascavel marcou um gol muito cedo, né? ainda no primeiro tempo uma ótima jogada ali do Oberdan do com o Carlinhos, uma triangulação é, pelo, pela lateral e que resultou no gol. E aí, quando você está jogando com cinco zagueiros, já ainda no início do, do ainda no início do jogo, você não consegue reagir tão rápido, você não tem os jogadores suficientes para conseguir uma reação, para conseguir impor o teu jogo. E aí você vira acabando refém da, da tua própria estratégia, né? Então, a gente viu o Toledo, é, mesmo após ter tomado o gol, o Cascavel jogando com a posse de bola, indo para cima e conseguindo ser é, muito, conseguindo ser efetivo ali no, nos outros dois gols que fez no primeiro tempo. Esses outros dois gols, eles aconteceram muito por erros né do, do time do, do Toledo, coisas que não estavam acontecendo no, no, nos outros jogos, principalmente no jogo contra o Operário, por exemplo, que fez uma atuação defensiva até impecável. É, tanto que, é, o time teve ali uma falha do goleiro, né, uma cobrança de falta, a bola veio até na mão dele, ele acabou soltando é, então é, esses erros individuais eram coisas que não aconteciam antes, nas né, nos outros bons resultados do time que aconteceram é, nesse jogo contra o Cascavel e que acabaram aí minando as chances do time conseguir um bom resultado mas é, é, tem agora uma final né, contra o Maricá, é um jogo que se conseguir vencer diminui muito né, as chances de, de, de rebaixamento, pode até diminuir completamente, né, caso consiga uma vitória e o Rio Branco não vença, é, mas enfim, é um time que, que pode aí é, conseguir contrariar tudo aquilo que a, gente, que a gente falou lá no começo do campeonato, né, dizendo que era o time mais fraco, era, e realmente pelo elenco que montou, era um elenco abaixo, mas tem conseguido aí, sobreviver fora do rebaixamento.
0: Vamos ver esse desafio interessante aí para os Coringas do Zé Maria contra o Maringá lá no Willy Davis, final de campeonato. Enquanto isso, o UFC Cascavel vai enfrentar o Rio Branco em casa. E vamos falar do outro lado de Cascavel mudando para o sábado. O Cascavel CR, que está na lanterninha do campeonato, perdeu mais uma, desta vez para o Clube que está aí uma boa sequência, o Paraná saiu na frente com o Juninho no primeiro tempo, mas o Cascavel CR empatou com o zagueiro Castro na segunda etapa. Mas era o dia do Juninho, que fez aí o segundo gol, deu a vitória ao tricolor. E, Ravel, o que dizer aí desse time do Cascavel CR que não consegue é, esboçar um ritmo para conseguir sair dessa situação com toda essa questão extra campo ainda fez um gol mas não conseguiu evitar a derrota para o Paraná mais uma no
1: campeonato é a sétima derrota do Cascavel CR esse paranaense né o Cascavel CR ele é um time que tem alguns lampejos ali né começou o jogo contra o Paraná até fazendo um jogo até equilibrado né mas depois o Paraná passou a dominar aí levou o gol e aí no segundo tempo é, voltou conseguindo até criar algumas oportunidades, né, jogando para cima, mas empatou, né, num belo gol do Zagiro Castro, um chute de longe, mas aí depois o Paraná é, voltou a dominar o jogo, buscando a vitória, e conseguiu fazer o 2 a 1 e aí o Serre não conseguiu aí empatar, né. É, o Serra, ele pode ter Um rebaixamento decretado na próxima rodada nesse né? Caso perca Para o time do Operário É um jogo bem, é um jogo bem difícil Um jogo dificílimo Um né? jogo no Germano Krieger E pode é, complicar a situação E culminar no rebaixamento é, Matematicamente né? Mas é um time que, que Eu acho que é só questão de tempo Pelo que vem jogando E por tudo que passou durante, durante o campeonato Né o time do Cascavel CR foi um dos primeiros a começar a preparação para esse campeonato paranaense, ainda lá em 2020. né? É, começou tendo ali uma, uma empresa de, de agenciamento por trás, trazendo atletas, é, mas o, os atletas que trouxe não, não rendiam em campo, teve demissão do, do técnico Alex Alves, é, e aí o time conseguiu alguns reforços, trouxe um técnico que tinha dado muito certo no passado, quando o time estava evoluindo, mostrava uma melhora, aí acabou tendo a falsificação dos testes de COVID-19 que acabaram eliminando tudo o que o time podia apresentar, podia melhorar e tentar escapar desse rebaixamento. É complicado, né? Esse time do Cascava CR foi uma tempo... é uma temporada que está sendo muito difícil, uma temporada que mancha aí a história do clube, né? Não tem como separar essa estadia do Cascava CR nesse paranaense desse vexame que aconteceu, né, da falsificação dos testes, é, então tem sido bem complicado e colocando, englobando tudo, colocando tudo dentro de um pacote, resulta aí é, nesse Cascavel CR inútil.
0: Difícil essa fase do Cascavel CR mesmo. E o Paraná, Sawaf, que começou o campeonato muito mal, mas evoluiu nos últimos quatro jogos, conseguiu aí chegar... Na terceira posição aí dessa primeira fase do estadual, o Maurílio tendo um pouco mais de tempo para trabalhar, conseguiu fazer esse time do tricolor jogar a bola.
2: Exato, e sendo o melhor time da capital, né, Dudu? Tem esse destaque, né? Tá melhor que a dupla atletiva, com um calendário cheio, né? Com a gente tendo os jogos completos na tabela cheia, vamos dizer assim, né? Pela primeira vez a gente chega num podcast, vamos dizer assim, sem nada, né? Com a rodada sendo disputada e a gente podendo aqui falar sobre... Tranquilinho, Tranquilinho né? Tranquilinho, né? Você tem que falar o jogo, ou um jogo separado, né? Como foi a pletiva que ajeitou a tabela ou não. Agora tudo bem, vai ser uma semana e vai acabar a primeira fase, mas né quando aceitou a tabela, o Paraná se acertou lá em cima. E acho que entra muito aquilo que eu falei do momento de vencer, né? Porque o Paraná não fez um bom jogo. O Maurílio reconheceu isso. né Principalmente o segundo tempo. O primeiro tempo foi, basicamente, todo do Paraná. É, conseguiu ficar indo no ataque, era questão de tempo para conseguir fazer o gol, fez o um gol num golaço do Juninho fora da área, mas segundo tempo o Cascarão CR, como contou o Ravel, voltou melhor, e conseguiu chegar ao seu gol também, um outro golaço, e o Paraná basicamente na única chance que teve no segundo tempo ali, fez o um gol com o Juninho, Tava iluminado, inspirado, né? o Maurinho né, parecia que meteu uma alfinetada no grupo ali, falando que esses jogadores que trabalham igual o Juninho, eu fiquei meio assim, né? por que o cara tá falando isso? Mas enfim... É, o destaque, né, o Paraná conseguiu crescer na hora certa também você vê como uma vitória muda a cabeça do time é a mesma coisa do Londrina, faltava esse triunfo e esse triunfo muda a chave né, talvez por exemplo no Cianorte que a gente vai falar depois, falta isso, né pro Cianorte voltar ao eixo, voltar aquilo que a gente viu no começo do campeonato, e o Paraná conseguindo trilhar, né, porque foi uma boa atuação contra o Rio Branco né, uma vitória contra o Cianorte até mesmo inesperada por todos nós e que conseguiu colocar o tricolor na trilha aí e no campeonato, então a gente vê um Paraná evoluindo, né? Um Paraná conseguindo crescer na hora certa nesse né? paranaense aí, né? Três vitórias seguidas nas últimas rodadas, né? O Paraná conseguindo se colocar lá no grupo de cima e tem chance de ficar, né? Óbvio, tem dois jogos complicadíssimos contra Azures e Operário, mas é uma grande chance de ver o Paraná, de fato, sendo o melhor time da capital nessa primeira fase. Talvez sendo o único time a mandar. O único problema é que pode pegar um clássico logo de cara, né? Se nos últimos campeonatos o Paraná pegava um clássico logo de cara por ter feito uma primeira fase ruim, pode fazer, pegar fazendo uma primeira fase boa, né? Então o jogo virou e a casa caiu. Mas não pode cair, né? Pode ser que o Paraná consiga em bons resultados. Enfim, é um bom começo. Talvez essa questão que você pontuou seja crucial, né? O Paraná vem de uma maratona de jogos ali sem o Maurílio conseguir trabalhar o time, sem conseguir treinar. E foi justamente quando o Maurílio teve ali uma folga maior de uma semana para o jogo contra o Rio Branco, né? Nem isso, né? Foram cinco dias. O Paraná deu resposta. E aí teve uma semana para trabalhar pro jogo com o Cascavel Sérgio, manteve o time titular, óbvio. Não teve tanta agilidade. O Gustavinho perdeu um gol incrível, né? Um gol ali que ele dá uma furada, sonha Enfim, o Marcos Rodrigues também não fez um bom jogo, até saiu bravinho, mas pontual né esse momento para o Paraná crescer na competição interessante até para dar um alívio para a torcida tricolor né que vê aí a Série C chegando adversários né como o Mirassol indo muito bem no Campeonato Paulista o Figueirense voltando no Campeonato Catarinense forma avassaladora né derrotou a Chapecoense então coisas para você ficar de olho aí né que o tricolor pode ir com esperança para essa Série C né não tendo que ficar olhando lá para baixo
0: a luz no fim do túnel então o Paraná tem pela frente um desafio crucial contra o Azures na próxima rodada em Pato Branco. As equipes estão ali coladas na tabela do Paranaense. E o Cascavel CR vai encarar o Operário no Germano Krieger. E se perder, está matematicamente rebaixado a divisão de acesso. A gente falou do Operário, então vamos seguir aqui no Sabadão. Porque o Operário manteve a liderança do campeonato. Ao conseguir uma vitória boa sobre o Cianorte por 3 a 0. O Silva abriu o placar com um chutaço de longe, uma cobrança de falta. E no segundo tempo, Alex Silva e Giancarlo completaram o placar 3 a 0. O Fantasma segue aí na liderança. A gente falava lá nas projeções iniciais que via o Fantasma ali nas, brigando pelas cabeças, e agora parece que. Embora a tabela esteja bem
2: equilibrada,
0: o time está conseguindo ficar
2: ali na parte de cima. E jogando um bom futebol, né? A gente até falou isso nos últimos podcasts, que o operário, né principalmente depois da eliminação do Copa do Brasil, ressurgiu no Paranaense que é o na Arena da Baixada, conseguindo crescer, né? Infelizmente perdeu, o torneio daquele jogo que a gente falou nessa questão de jogar contra retrancas, mas é um operário que mostra um bom futebol, né? O seu torcedor, um trabalho muito bom no Matheus Costa, né? A gente pode ver, né, o um operário indo muito bem, óbvio, o momento do Ceará Norte, uma dos melhores, né? A gente sabe disso, mas foi um bom jogo do Operário, né? Golaços como você contou do Silva, do Alex Silva, principalmente. Mas o Operário que ficou amassante, né? Eu consegui pegar ali a reta final do jogo, a transmissão tava tinha caído, então tipo que eu no rádio. Então o pessoal ainda falava, pô, o Operário pode fazer mais, né? O Operário tava apertando, podia ter feito uma goleada ainda maior, com certeza. Então, deixa um clima otimista ali em Vila Oficinas. É um time que tá conseguindo pontuar, tá conseguindo crescer. Se classificou também com essa vitória, né, é só Operário e FC Cascavel estão classificados matematicamente, né, para a próxima fase, então tem essa expectativa, né, o Fantasma primeira posição, cria toda essa expectativa e também visando a CRB, né, que é o foco do Operário, ou seja, o elenco tá encaixando, eu acho que é isso que anima ainda mais o torcedor do Fantasma, né, então foi um bom jogo, um bom resultado, tá sendo uma ótima primeira fase do Operário, né. Tá conseguindo se postular ali como um dos favoritos autísticos também. Óbvio que você não pode ter coletivo e atlético, mas o performance a gente pode colocar aí tranquilamente o Operário e FC Cascavel. Então é ver o que, que vai apresentar o Operário aí na sequência do campeonato, na sequência dos jogos, né? O Fantasma vindo muito bem, numa construção muito boa aí, com o Matheus Costa no comando.
0: Exatamente, vamos ver como é que vem o Operário aí. E o Cianorte, Ravel? O que dizer desse time do Leão do Vale, que começou o ano muito bem... E nos últimos cinco jogos não conseguiu vencer. A última vitória Aí foi no confronto da Copa do Brasil contra o Santa Cruz. E o time caindo na tabela do Paranaense e não marcando gol nos últimos três jogos... A situação está bem difícil para o Leão, hein?
1: Preocupante, né? O Cianorte, que no começo do campeonato era tido como a equipe que ao lado do FC Fascavel jogava o melhor futebol do campeonato, hoje tem aí a sua classificação ameaçada, né? Então, é, é preocupante essa queda de rendimento muito drástica que teve o time do, do Cianorte. É, eu acho que esse time do Cianorte, se você for fazer um contraponto com o time do FC Cascavel, o FC Cascavel no momento em que o time estava tendo uma queda de rendimento, o Checo conseguiu trocar o esquema do time e, e o time consequentemente voltou a jogar o melhor futebol que, que vinha apresentando anteriormente, teve uma variação. O Cianorte não, o Norte é, joga da mesma forma, na mesma formação, com os mesmos jogadores, que jogou lá no início, que começou o campeonato praticamente, né? É um time que não teve uma variação durante esse momento ruim, tem tentado jogar da mesma forma e tem esbarrado, né? É O, o time do Cianorte, ele é um time que, que depende muito ali dos seus meias, né? E em jogos em que o Cianorte não consegue, em que esses meias não conseguem jogar bem, não conseguem ter a bola, o Cianorte é muito prejudicado, né? nesse jogo contra o operário eu achei que pelo menos no primeiro tempo o operário soube jogar muito bem sem a bola né porque ele deixava os zagueiros com a bola tranquilamente tocando entre si os zagueiros do Cianorte é mas o, ele não dava nenhum espaço para o Cianorte trabalhar no meio de campo marcava muito bem ali né e o Cianorte se via sendo obrigado a, a tentar criar pelas laterais o time ficava um pouco previsível né e aí, no segundo tempo, já atrás do placar, o Cianorte tentou ir para cima, mas deixou muito espaço lá atrás, né? E aí o Operário chegava até com certa tranquilidade, teve várias chances de, de fazer gol, acabou fazendo mais dois gols, né? E conseguiu a vitória por 3 a 0 É preocupante esse momento do Cianorte, é, o time pode aí perder a vaga, né? Seria desastroso e também tem. É, a sua vaga aí na Série B ameaçada também, né? Porque caso o Maringá... O Maringá tem jogos contra Toledo e contra o Cascavel CR, né? O Cianorte já tem jogos um pouco mais complicados e tal. Então até uma vaga na Série B pode ficar ameaçada se esse mau momento no Cianorte se manter.
0: Cianorte vai precisar reagir e vai ter o confronto contra o Coritiba na próxima rodada, enquanto que a equipe do Operário vai encarar aí o Cascavel CR no Germano Crick. E para fechar a rodada completa, ó, bastante jogos aí para a gente comentar. Tivemos Atlético e Maringá se enfrentando na arena. O jogo aí acabou ficando no 2x2. E o que dizer desse jogo aí, Ravel? O Atlético acabou empatando com a equipe do Maringá? É, parece
1: que esse time do Atlético com o Bruno Lazzaroni ele não flui, né? Ele não vai. O time contra o Maringá ele foi até menos engessado do que em outros jogos, mas eu acho que isso muito por conta da presença do Nicão que se sobressaiu nesse time e foi importante para o empate. Fez um belo gol ali de voleio e deu até uma assistência, né? O time hoje jogando com três zagueiros, com o Alvarado fazendo uma função de líbero, liberando mais a subida do Marcelo Zempelho e do Marcinho, mas dentro de campo a gente viu um Atlético com algumas exibições individuais muito fracas, né? O Marcinho, por exemplo, não fez um bom jogo na direita, muito por conta da falta de ritmo também, o Jaderson também não estava no seu melhor, o Banner fez mais um jogo ruim, é, e o Atlético ali também sente bastante falta de alguém mais criativo no meio só que no outro lado da moeda o Alvarado fez mais um jogo bom, tem usado bem esse Paranaense, jogando uma posição até um pouco diferente é, e tem ido bem nos jogos que fez o Marcelo Azevedo também achei que fez um bom jogo e o Mingotti também foi oportunista, esse movimento muito bem ali e conseguiu fazer um gol de cabeça. Isso que me preocupa porque nem sempre o, o, o Atlético vai ter alguém do time principal para chamar a responsabilidade, como foi o caso do Nicão hoje. O time com o Lazzarone, ele depende dessas individualidades do time principal para conseguir os resultados. Eu não vejo esse Atlético sendo produtivo apenas com a presença dos aspirantes. Eu acho que é um ponto aí a se pensar, já que o time vai ter uma sequência grande aí na próxima semana... Com viagem para a Venezuela, jogo da Sula e, e rodadas do, do Campeonato Paranaense.
0: É verdade, uma logística difícil aí para o Furacão. E só falando do Maringá, que é um time aí que se recuperando né, ponto a ponto ali... Pode agora buscar quem sabe aí tem os dois confrontos que foram falados contra Toledo e Cascavel-CR... Confrontos acessíveis o jogo da vida contra o Toledo. E quem sabe pode buscar aí um G8,
2: você acha que o time tem condições para isso? Totais, até visando esse mau momento que o Cianorte tem no campeonato, né? Óbvio que o Maringá não depende apenas dele, né? Porque tem que, tem que ter ele, pelo menos por um tropeço dos adversários, né, de Londrina ou Cianorte. Mas é fundamental, né? É um momento muito bom, né? São quatro jogos sem perder. Jorge Castilho conseguiu dar uma nova cara a esse equipe do Maringá, né? Até falou isso óbvio que hoje foi um jogo que o Maringá teve que ser um pouco mais reativo, né, lembrando nos velhos tempos, mas é um elenco que tá conseguindo frutificar, né, tá conseguindo dar frutos bem, tá conseguindo se incorporar bem ao jogo, conseguindo crescer no campeonato, né, aquela história de crescer na hora certa, né, então o empate aqui em Curitiba é muito bom pro Maringá, apesar de que podia ter saído com a vitória, né, aquele gol do Nicão, que foi um golaço mesmo, né, prejudicou, talvez, um pouco da estratégia, né, porque se o Maringá vai para um intervalo ganhando, o segundo tempo é o deus acuda a gente sabe que o Maringá sabe explorar muito bem a velocidade ali, com o Mirandinho e com o Robertinho, então, né? podia ter sido feito um resultado melhor, mas é importante esse ponto aí, que o Maringá leva, até para dar moral para enfrentar essas duas equipes que estão com a corda do pescoço, Óbvio, o jogo com Toledo é fundamental, né, que vai determinar para que que o Maringá vai brigar, e o jogo é em casa, então é importante o Maringá conquistar essa vitória, né, eu acho muito essencial, eu coloco o Maringá como favorito até pelo futebol que vem jogando nas últimas rodadas, né, porque ao contrário do Toledo, que se fecha a casinha e é isso, não, o Maringá consegue ter um estilo de jogo agradável, é bom ver esse time do Maringá jogar, principalmente quando tem a bola, né, você vê um meio mais articulado, né, não é só aquele bago pra frente e mirandinha que corra não, então acho que é fundamental aí esse crescimento e também vem de encontro aí com uma queda do se a Norte, ou seja, até uma vaga direta para a Série D pode ser disputada na última rodada, então vamos ficar aí de olho creio que o Maringá possa estar sim nessa vaga aí, fechar o G8 garantir uma vaga na Série D, que seria excepcional, né independente se vai passar se pegar o Operário, se cascavel, enfim mas tem calendário e tem condição para isso
0: então o time, olha, o G8 pode brigar pela vaga na Série D mas, nesse jogo da vida se vencer o Toledo, alcança o primeiro objetivo, que é se garantir aí na primeira divisão do Campeonato Estadual, enquanto que o Atlético vai enfrentar o Londrina mais uma vez na Arena da Baixada. Então falamos dos jogos, agora é hora de falar da tabela prontinha, sem jogos em haver, então vamos falar aí como estão as equipes no Campeonato Paranaense. O líder é o Operário com 17 pontos, seguido pelo UFC Cascavel com 15, mas tem a punição, tem os recursos, vai ver se consegue reaver os os pontos perdidos e aí poderia até assumir a liderança, né? Mas aí depende muito do tribunal. Na terceira posição, nós temos o Paraná com 14 pontos, assim como o Azuris, que é o quarto. A diferença está no número de vitórias, o Paraná tem 4 vitórias e o Azuris 3. Na quinta posição, o Coritiba com 13 pontos. Assim como o Atlético é o sexto com 13 pontos. A diferença no saldo de gols: Curitiba tem mais 7. O Atlético, menos um. Na sétima posição, olha aí, o Cianorte caiu demais, com 12 pontos, assim como o Londrina, oitavo também com 12. A diferença é número de vitórias, o Cianorte tem 3 e o Londrina 2 vitórias, aí o Londrina fechando hoje a zona de classificação. Temos na zona do Agrião o Maringá com 9 pontos e o Toledo com 8. E na zona do rebaixamento o Rio Branco com 7, abre o olho, Leão. E o Cascavel CR, o Lanterninha com 4 então, passamos a tabela, é hora de olhar para o futuro. Décima rodada, penúltima da primeira fase, será com todos os jogos na quarta-feira, três e meia da tarde. Então, todo mundo jogando aí no mesmo horário, vamos se virar para ver tudo, hein? Começando pelo sudoeste, em que o Azuris terá pela frente o Paraná Clube, Pato branco, confronto direto entre terceiro e quarto colocados. No oeste, o FC Cascavel enfrenta o Rio Branco no estádio olímpico. No Willy Davis, o jogo da vida, Maringá e Toledo. E em Ponta Grossa, duelo de extremos, operário, o líder contra o Cascavel CR, o Lanterna. A dupla a Atletiba joga como mandante nesta rodada, mas só o Atlético vai jogar na capital, enfrenta o Londrina na arena, as equipes separadas aí por um pontinho na tabela. E o Coritiba desce a serra e vai jogar em Paranaguá na estradinha, o gramado do Couto está sendo trocado, vai ficar filezinho, show de bola. Então o Coxa joga no litoral contra a equipe do Cianorte, as equipes também separadas por um ponto na tabela, esses os jogos... Gente, vai ser difícil escolher um, hein? O cardápio tá bom hoje. Gabriel Salaf vou começar contigo. Escolhe aí um jogo que você acha que pode ser um destaque.
2: Eu vou de Toledo e Maringado, do jogo direto, né? Aquilo que eu falei antes. Quem perder, vai ir a última rodada disputando o rebaixamento e talvez até dentro das zona de rebaixamento, caso o Rio Branco faça um milagre e vença a Cascadel em Cascadel, que seria algo muito provável. Mas, quem perder, vai a última rodada tendo que pensar em rebaixamento e quem ganhar, Pode ir para a última rodada pensando em classificação, né? Até porque eles têm Curitiba e Cianorte, Norte, ou seja, se um dos dois perde. E até Londrina e Atlético, ou seja, né? Se um dos dois perde, óbvio, se empatar, né? O Atlético ganhar, o Londrina ganhar, o outro vai ficar ou um empatado, 12 pontos. É falta fa de Maringá, né? 12 pontos, ou um ponto na frente. Ou no caso do Toledo, um ponto na frente, ou dois pontos na frente. Ou seja, e o Toledo, inclusive, na última rodada, joga com o Atlético, por exemplo. O Toledo vence o Atlético, perde. Né, o Toledo chega num um duelo direto para classificação na última rodada e só dando um aval, que a rodada é muito interessante quarta, porque provavelmente a última rodada seja na sexta né, é um caos aí que a Federação Aparente de Futebol tá promovendo aí para fechar o calendário a tempo antes do brasileiro, ou seja o Atlético não vai conseguir jogar com o time principal né, não vai conseguir jogar com o time em reserva esses jogos, então vai ser bem complicado então, por exemplo, tem esse ponto né, se o Atlético não vence o Londrina, vai jogar com os aspirantes é provável até que não vença, né? Vamos ver futebol é futebol, mas tem esse ponto aí que é importantíssimo. Ou seja, quem vencer sonha com classificação, quem perder precisa ficar de olho no Rio Branco para não cair na última rodada.
1: E
0: para você, Ravel?
2: Bom, vou escolher aí dois jogos de que envolvem
1: extremos, né? O Cascavel CR pode ter esse rebaixamento matematicamente decretado né? com uma derrota para o Operário. O Operário que se vencer pode aí manter a liderança. O é, um operário ele precisa ser um time que, que não tropeça contra essas equipes que, que que não tem divisão, que contra essas retrancas. Então, tem aí, contra o Cascavel CR, uma chance de se impor, de mostrar aí a sua a sua força. E tem a FC Cascavel e Rio Branco, né um jogo importantíssimo para o Rio Branco, mas muito difícil. É, qualquer ponto ali para o Rio Branco é importante, né é, para tentar conseguir, pelo menos empatar em pontos ali com, com o Toledo, caso o Toledo perca para o Maringá, ou ficar a um ponto né, do Maringá, caso o Maringá perca, enfim, é, é um jogo importantíssimo para o Rio Branco, mas é muito difícil porque pega um FC Cascavel que ainda está invicto no campeonato, que vem jogando muito bem e que só não é líder por conta da punição, né, um jogo complicadíssimo para o Rio Branco no,
0: no Olímpico. Então é isso aí, os jogos destaques dos nossos comentaristas. Lembrando que antes disso teremos sul americana hein? Terça-feira o Atlético encara o Metropolitanos em Caracas pela Copa Sul-Americana e precisa vencer, então, meio de semana aí bem agitado com jogos da Sul-Americana e do Campeonato Estadual. Então é isso pessoal, fechamos a edição de número 23 do Bichos do Paraná, tivemos muito assunto e vai ser assim ao longo dessas semanas, voltamos na próxima edição com tudo sobre esse jogo da Sul-Americana e também a rodada cheia aí do Paranaense, valeu a você caro ouvinte que nos acompanhou até aqui e também aos meus parceiros, valeu Sawaf, tamo junto.
2: Valeu Dudu, valeu Ravel, valeu você que escutou a gente e provavelmente você vai se cansar de escutar a gente essa semana caso você é um ouvinte
0: fiel. Overdose de bichos do Paraná. Valeu Ravel, tamo junto.
2: Valeu
1: Dudu, valeu Salaf, valeu e a todos que nos ouviram. E seguimos aí com uma rodada com jogos, né, todos os jogos no mesmo dia, no mesmo horário. Enfim, primeira fase do Paranaense chegando ao seu final.
0: Exato. E você, ouvinte, faça a sua parte, siga a gente lá no Twitter, arroba bichos do PR, divulga aí pra cachorro, papagaio, periquito, seus amigos e tudo mais. E também se inscreva no seu agregador de podcast favorito. Voltamos aí na próxima edição com tudo sobre Sul-Americana e Campeonato Estadual, tá falado? Um abração, tamo junto e até a próxima.
1: Eu não sou um gato de Ipanema, sou um bicho do Paraná.